Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Привет всем слушателям Old Fashioned Radio, с вами Артур Ямпольский, и вы слушаете 40-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Традиционно перед началом эфира напоминаю вам о возможности помочь Old Fashioned Radio в эти сложные времена, и лучший способ помочь сейчас — это платформа Patreon. Подписывайтесь на Old Fashioned Radio на Patreon, становитесь нашими патронами, и мы будем вам благодарны за любую помощь. А теперь переходим к теме эфира. Сегодня я предлагаю вам обсудить и послушать пластинку «Coming from Reality» от американского сингер-санграйтера Родригеса. Он из Детройта, зовут его Сикста Родригес, и в начале 70-х он выпустил две пластинки, очень интересные, очень самобытные и любопытные, и пропал на несколько десятилетий, никто не знал, где Сикста Родригес находится. Об этом мы еще поговорим. А теперь общая информация об альбоме. Пластинка Родригеса «Coming from Reality» появилась в ноябре 1970. 1971 года на лейбле Sussex Records. Альбом был записан в Лондоне в студии Land Down, и продюсером этой работы выступил Стив Роланд. Предлагаю вам начинать слушать пластинку, и первый трек на ней называется Climbing Up My Music. From a bittersweet refrain Have you ever kissed the sunshine Walk between the rain Well, just climb up on my music And my songs will set you free Well, just climb up on my music From there, jump up with me Well, there was a girl named Christmas Did I tell you she drank gold? She wasn't very hard to capture But she was rather hard to hold Well, just climb up on my music And my songs will set you free Well, just climb up on my music And from there jump off with me Well, 
Отличная гитара от Криса Спэддинга и электрофортепиано от Фила Денайса. Climbing Up My Music – первая песня на пластинке Coming From Reality от Родригеса. Теперь несколько слов о музыканте. Получается, что в Детройте, штат Мичиган, были не только громкие такие полуреволюционные рок-группы, как MC5, Iggy Pop и Stooges, не знаю, Алис Купер, Гранд Фанк Эрэл Роэд, но и Сингер Сенграйтер. Сикстер Родригес родился в семье мексиканских иммигрантов 10 июля 1942 года. Сикста — это шестой по-испански. Он был шестым ребенком в семье. На самом деле... Если говорить о предках Сикста Родригеса, то там все было немного сложнее. Там были и европейцы, и коренные жители Мексики. Свой дебютный сингл Сикста Родригес записал в 1967 году. Но дебютный лонгплей появился в марте 1970 на лейбле Sussex Records. И назывался он «Cold Fact». Эта компания, я имею в виду Sussex Records, в те годы не обладала достаточными ресурсами для промоушена. И, если честно, лонгплей прошел абсолютно незамеченным. Продажи были очень слабыми. Sussex Records базировал, точнее, базировался в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. И все-таки в, в период 70 первого по 73 лейбл станет известным благодаря успеху Билла Уизерса, который все свои ранние пластинки, на самом деле самые известные лучшие свои пластинки, записал для лейбла Sussex. В чем же была причина? Об этом разговаривают, точнее, это обсуждают многие поклонники Родригеса по сей день, музыкальные критики, почему э, пластинки 
так плохо продавались, почему их никто не заметил, даже критики. Может быть, дело было в текстах. Даже не в музыке. Если по музыке, Родригес был отличным мелодистом и шел в, в ногу с ведущими американскими сенграйтерами, но тексты, тексты были довольно откровенными, и они были посвящены бедности, преступности в Детройте, а также унижению иммигрантов. Так скажем, что подобные темы не очень хорошо подходили для топ-40, как пошутил один из людей, близко знающих Родригеса лично. На пластинке Cold Fact, кстати, я ее рассматривал в 2020 году. Она могла быть в списке лучших 50 рок-пластинок 1970 но в последний момент решил отдать предпочтение второму лонгплею Родригеса. Просто потому, что, наверное, люблю его больше. Но первая пластинка достойна во всех смыслах. Советую ее послушать. Там есть... Там нету проходных песен и есть несколько... Как мне кажется, абсолютных шедевров, таких как, конечно, Sugar Man, самая известная песня Родригеса, вне, вне всякого сомнения, Crucify Your Mind, Forget It, I Wonder, наверное, вот такие четыре песни, которые мне бы э, хотелось, чтобы вы послушали в первую очередь. Что касается Детройта, штат Мичиган, я как-то и забыл, что упадок этого города начался еще во второй половине 60-х годов. Если вспомнить, на 1967 году в Лондоне, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско было лето любви, а в Детройте было лето ненависти. Июль 1967 года и печально известный бунт на 12-й улице в Детройте. Уже в тот период автопромышленность переживала упадок. А не забывайте, что офисы практически всех ведущих американских компаний, производящих автомобили, находились в Детройте. General Motors, я уже сейчас далек от автомобилей, в детстве увлекался всего и не вспомню. Наверняка и Ford, и Chrysler, хотя Chrysler, наверное, принадлежал. General Motors сейчас и не вспомню. Матаун чувствовали, что происходит в городе. Знаменитый Soul Label, который появился в Детройте. И в конце 60-х, в начале 70-х Берри Горди, основатель и президент этой компании, планировал переезд в солнечный Лос-Анджелес, штат Калифорния. Что он и сделал в начале 70-х годов. А мы продолжаем слушать Родригеса и его пластинку Common from Reality. И следующий э, трек на ней называется «Самая омерзительная песня». A most disgusting song. A most disgusting song. I've played every kind of gig there is to play now. I've played faggot bars, hooker bars, motorcycle funerals, in opera houses, concert halls, halfway houses.
Well, I found that in all these places that I've played, all the people that I've played for, the same people. So if you listen, maybe you'll see someone you know in this song. A most disgusting song. The local Diddy Bob pimp comes in. Acting limp, he sits down with a grin. Next to a girl that has never been chased. The bartender wipes a smile off his face. The delegates cross the floor. Curtsy and promenade through the doors. And slowly the evening begins. And there's Jimmy Bad Luck Butts, who's just crazy about the East Lafayette weekend sluts. Talking is a lawyer in the crumpled up shirt. And everyone's drinking the detergents that cannot remove the hurt. While the mafia provides your drugs, your government will provide the shrugs. And your national guard will supply the slugs. So they sit all satisfied. And there's old Playboy Ralph Who's always been shorter than himself And there's a man with his chin in his hand Who knows more than he'll ever understand Yeah, every night it's the same old thing Getting high, getting drunk, getting horny at the in-between, again. And there's a bearded schoolboy with a wooden eyes, who at every scented skirt whispers of in size. And there's a teacher that will kiss you in French, who could never give love, could only fearfully clench. Yeah, people, every night it's the same old thing. Getting pacified, ossified, affectionate at Mr. Flood's party. Again. And there's the militant with his store-bought soul. There's someone here who's almost a virgin, I've been told. And there's Linda, glassmate who speaks of the past, who genuflex, salutes, signs across, and stands at half-mast. Yeah, they're all here, the Tiny Tims and the Uncle Toms. Redheads, brunettes, brownettes, and the dyed-haired blondes, who talk to dogs, chase broads, and have hopes of being mobbed, who mislay their dreams and later claim that they were robbed. And every night it's gonna be the same old thing Getting high, getting drunk, getting horny Lost, even, at Martha's Vineyard again
A most disgusting song это такой talking blues. Разговорный блюз, который любили. Который любил прежде всего Вуди Гатри, и благодаря ему полюбил Боб Дилан. И как настоящий американский сингер-санграйтер Родригес, кроме серьезных тем, должен всегда был оставить место и для иронии, или даже такого легкого сарказма. Смешной текст у этой песни. И текст, точнее... Спич, даже так это назовем, потому что здесь Родригес не поет, он декламирует свой текст. И песня начинается с таких строк, что я играл в барах для... Тут я задумался, как привести. В оригинале используется слово «фагот». Наверное, не буду в эфире переводить его дословно. Ладно, хорошо, давайте так. Я играл в барах для геев, для проституток, играл на похоронах у байкеров, в опере, в концертных залах, в забегаловках. И люди везде одинаковые. Поэтому послушайте этот текст внимательно. Вы наверняка узнаете кого-то из своих знакомых или кого-то из того, кого встречали на протяжении своей жизни в подобных местах. И идет описание любопытных персонажей, с которыми Родригес сталкивался во время своей концертной деятельности в Детройте и в штате Мичиган. Как Сикста Родригес, музыкант из Детройта, оказался в Лондоне? Почему его пластинка была записана в Лондоне? Я напомню, что альбом, который мы слушаем сегодня, был записан в Великобритании. Все начиналось с письма. В нем было предложение американскому сингер-санграйтеру из Детройта Сикста Родригесу поработать в Лондоне с продюсером Стивом Роулендом. Кстати, Стив Роуленд американец, но в тот период, во второй половине 60-х, как и, кстати, многие американцы, поехал в свингующий Лондон. Я знаю, что англичане всегда смеялись с этого термина, придуманного американскими журналистами. Swinging London. Но действительно, во второй половине 60-х Лондон свинговал так, что мог бы позавидовать и Нью-Йорк, и Лос-Анджелес, и Чикаго, и другие музыкальные центры в Соединенных Штатах. Но окей, не об этом речь. Стив Роуленд уже на тот момент был известным продюсером, работал с такими группами, как Heart, он открыл Питера Фрэмптона, кстати, с Pretty Things, да, это важный факт, и с такими поп-группами, как Dave D. Dozy, Бики, Микентик, я надеюсь, я правильно произнес название этой британской поп-группы, слишком много имен. Свой дебютный альбом Cold Fact о котором я уже говорил, а Сикстер Родригес записал с продюсерами Майком Феодором и Деннисом Кофи. В конце 70-го года они уже думали над второй студийной пластинкой Родригеса. Родригес писал материал, а продюсеры думали над аранжировками. В тот период Сикстер Родригес жил в районе кампуса Уэйн Стейт Университи в Детройте. В те годы этот университет был очагом политического, социального активизма, музыки и культуры. Продюсеры понимали, что при, всем своем, при всех своих талантах причиной того, что пластинка Родригеса не продается, может быть... Точнее, причина того, что пластинка не продается, это откровенные рассказы о том, что происходит в Детройте. И знаю, что они в тот период даже попытались привести поэта со стороны, чем вызвали гнев со стороны Сикста Родригеса, потому что он 
на самом деле его можно понять. Он действительно сингер-сенграйтер, не только исполнитель, автор песен, но и хороший поэт, почитайте его. Его тексты, они немного такие сюрреалистичны. Чем-то могут, точнее, немного сюрреалистичны. Они немного могут напоминать... Баба Дилана или Нила Янга. Не всегда понятно, что хотел сказать музыкант, но, тем не менее, действительно, ты, когда это читаешь, понимаешь, что это поэзия. И вот именно в этот момент, когда Родригес писал материал для второго альбома, пришло это письмо из Великобритании. Сексор Родригес не мог отказаться от такой возможности, ведь большую часть своей жизни, а к тому моменту ему было уже 27 или даже 28 лет, Сикста Родригес провел в Детройте, штат Мичиган. Идея записаться в Лондоне, кроме Стива Роуланда, принадлежала Фреду Бенсталсу, главе музыкального издательства «Карлин», которое базировалось в Лондоне. Эту идею сразу поддержал Нейл Болга, э, извините, э, Нил Богард из Буда Рекордс, а именно эта компания занималась дистрибьюцией продукции Sussex Records по всей Америке. Именно Нил Богард уговорил президента Сассекса Кларенса Аванта отказать Теодору и Кофи и послать Сикста Родригеса в Лондон для того, чтобы он записал свою очередную пластинку именно так. Продолжаем слушать музыку Common From Reality. Это второй студийный альбом Родригеса. И следующая песня, третья по счету на нем, называется I Think Of you. Это безумно красивая баллада.
Teaching me Of how complete I used to be And in these times That we're apart I'll hear this song that Breaks my heart And think of you And I think of you Здесь Сикста Родригес звучит больше как такой любовный лирик, нежели певец протеста и человек, который рассказывает о том, что происходит в одном из крупнейших американских городов. Снова струны. Струны Родригес использовал и на первой своей студийной пластинке. И мелодия «I think of you» настолько простая, но при этом... Не банальная, не пошлая и очень красивая. Нужно сказать, что Сикста Родригес был отменным мелодистом. Аранжировка струнных Фил Денайс, клавишника, который играет на электрофортепиано, органе и рояле на этом альбоме, а также скрипач Джимми Горовиц. Он часть струнной секции, также иногда аранжировщик. Как же Стив Роланд услышал и узнал о Родригесе? Он услышал его песню по радио, сразу стал фанатом, достал пластинку Cold Fact. Через некоторое время при встрече по работе с Фредди Бенстонком он увидел на столе последнего конверт альбома Cold Fact. Скочил и сразу спросил у Бенстонка, что он думает об этой работе. Тот сказал, что в восторге и давно думает о том, чтобы пригласить Родригеса в Лондоне и записать его пластинку. И сразу предложил Роланду стать продюсером этого альбома. К концу 70-х Родригес и его подруга приземлились в Хитроу и так стартовала запись второй студийной пластинки Родригеса. На самом деле письмо... В, 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 в Соединенные Штаты написал именно Фредди Бинсталки. Мне кажется, что обращался он не только к Сикста Родригесу, но и также к Нилу Богарту, президенту Буда Рекордс. Напомню, что именно эта компания занималась дистрибьюцией всей продукции Сасекс по Соединенным Штатам. А вы, на самом деле, ну, я часто произношу этот термин, дистрибьюция, ну, я думаю, вы Точно должны понимать, о чем идет речь. Все очень просто. Если компания маленькая, то что она может? Она максимум может распространять свои сорокопятки и лонгплей в городе, в округе города, в котором находится ее офис. У крупных компаний должна быть сеть дистрибьюции. Они должны распространять свои пластинки по Соединенным Штатам, а, как вы понимаете, Америка огромная, и поэтому вопрос дистрибьюции очень важен. Поэтому очень часто не выживали маленькие лейблы, у них просто не было возможности. Это не, 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 не В 60 70-е все происходило не так, как сейчас. Сейчас есть стриминг, и твоя песня может попасть в любую точку планеты, 
каждый за считанные секунды. Ты ее можешь отправить по файлообменнику, отправить по почте, выгрузить в стриминг-сервисы. Раньше музыку покупали на физических носителях. Ее слушали на радио, обращали внимание на артиста, потом шли в магазин, искали этот сингл или этот альбом. Но эти альбомы должны были попасть в эти тысячи и тысячи магазинов по всем Соединенным Штатам. Вот примерно так можно объяснить, что такое дистрибьюция в музыкальном бизнесе. К тому моменту, как Родригес приземлил, приземлился в Лондоне, уже была забукирована студия с, кстати, с новейшим оборудованием 24 канала. Я недавно говорил, что на Эбби Роуд в 70-м году было 8. А были маленькие студии с 24-канальными магнитофонами. С, креп, с крепкими сессионными музыкантами и... У музыканта было целых три недели для того, чтобы записать свой альбом. По приезду Стив Роланд сразу приступил к работе. Вначале э, Сикстер Родригес поставил несколько новых песен своему новому продюсеру на магнитофоне. Это были демки, которые он записывал э, до, дома. Роланда песни понравились, хотя где-то он и говорил, что, может быть, они не настолько яркие, как на дебютной пластинке Родригеса. Но вы знаете, я не соглашусь. Повторюсь, мне второй альбом нравится больше первого. Роланд всегда шутил, что Родригес произвел впечатление на очень многих людей в Лондоне. Он был в очках, выглядел очень круто. И все спрашивали, он индейец? Он с западного побережья? Роланд смеялся и говорил, нет, он из Детройта. Продолжаем слушать Coming From Reality. Это Родригес и четвертый трек на этом альбоме называется Heikis Suburbia Bus Tour. Did you read the Sunday paper about the strong stomach 25? Who from an expedition all came back alive? A country where only the stones survive on Hakey Suburbia Bus to One. Picture taking tourists, the war was half a deal. The natives can't believe it, it all seems so unreal. Just to ask the question, now how does it feel on Hakey Suburbia bus to
Также продюсер пластинки Coming From Reality Стив Роуланд рассказывал, что Сикста Родригес был очень закрытым. Не подпускал к себе людей и, в принципе, не был похож на рок-звезд или сингер-санграйтеров конца 60-х, начала 70-х годов. Он не охотился за каждой юбкой, не кутил в клубах, был сосредоточен только на музыке, только на творчестве. Сам себе покупал продукты в магазинах и готовил дома, там, где он жил, во время своего пребывания в Лондоне в конце 70-го года. Сикста Родригес был очень доволен музыкантами, которые, которых нашел Стив Роланд для пластинки. Особенно хвалил перкуссиониста Тони Кара и гитариста Криса Спеддинга. Если я уже говорю о музыкантах, давайте озвучим весь состав. Крис Спеддинг играл на всех гитарах. Известный сессионный музыкант, который работал в группе Пита Брауна, поэта группы Крим, на сольниках Джека Брюса и со многими другими британскими музыкантами. Тони Карр играл на перкуссии с Wings, Полом Маккартни, с Донованом. Фил Денайс, клавишник, работал с вокалистом Зомби с Колином Бланстоуном. На бас-гитаре здесь играл Гэри Тейлор, на барабанах Эндрю Стил и в одном треке Хотя Джимми Горовиц, я уже о нем говорил, он играет как участник струнной секции, наверное, во всех треках, в которых есть струнные. Интересная история о том, как появилось название пластинки Coming from Reality. Название появилось во время разговора Рейни М. Мур, она в тот период была девушкой Сикста Родригеса и его менеджером. Он прилетел в Лондон с ней. Кто-то у нее спросил, откуда Родригес? Она ответила, he's coming from reality. Он прибыл из реальности, ну так, скажем, наверное, намекая на то, ту жизнь на те сложности, с которыми Родригес столкнулся в родном Детройте. Можно сказать, что Coming From Reality более гитарные альбомы, во многом благодаря именно Крису Спейдингу. Вот, например, песня Hakey's Suburbia Bastur, которую мы только что послушали, и вовсе звучит как Kings середины 70-х, 60-х, такой британский гаражный рок. Silver Words, так называется следующий трек, пятый по счету. Maybe I ain't joking And it's not what I'm smoking I really think you're nice Don't think I'm kidding And don't think that I'm bidding If silver words are your price 
But oh, if you could see The change you've made in me That the angels in the skies Were envious and surprised That anyone as nice as you Would chance with me But oh, if you could see The change you've made in me That the angels in the skies Were envious and surprised That anyone as nice as you Would chance with me Еще одна милая и короткая песня о любви и последний трек на стороне А пластинки Coming from Reality. Вторая сторона Side B пластинки начинается с еще одного абсолютного шедевра в, в каталоге артиста. Наверное, моя любимая песня Сикста Родригеса. Аранжировка и э, скрипичная партия у Джимми Горовица. Аранжировка такая немного барочная и отличается от аранжировки струнных на первом альбоме. Совсем другой подход. Если Cold Factories, там струнные часто звучали как такое нечто диссонирующее психоделическое. Вспомните Sugar Man, чем-то напоминает работы Скотта Уолкера. То здесь это звучит как Элеонор Ригби от Битлз. Ну, не знаю, мне так кажется. Акустическая гитара, конги и струнные. Также я прочитал, что здесь есть арфа, хотя так ее и не услышал. Может быть, невнимательно слушал. Кода и... Точнее, интро и кода этого произведения инструментальные. Называется «Сандреван Лалабай», а сама песня носит название «Lifestyles». Очень простая, но до слез трогательно и красивая мелодия. Обратите внимание на это произведение. Слушаем.
generals hate holidays Others shoot up to chase the sun blues away Another storefront church is open Sea of neon lights A boxer his shadow fights Soldier tired and sailor broken Winter's asleep at my window With me they're made hearts Or their supermarket justice starts Frozen children in their city Walkers in the paper rain Waiting for those nights that never came The hijack trying so hard to be pretty Night rains tap at my window Thank you. 
Следующую песню выпустили на сингле. На стороне Б была песня «I think of you». Сингл, конечно, не продавался. Здесь классная фортепиано от Фила Денайса. И песня называется «To whom it may concern». После выхода второй пластинки «Coming from reality» продюсеры и компания Sussex столкнулась с теми же проблемами, что и после выхода «Cold Fact». Сингл и, и альбом не покупали. И все. Продажи были хуже даже, чем э, первого альбома. Повторюсь, первый альбом также продавался не ахти. И здесь я могу понять и продюсеров, которые верили в музыканта, и его немногочисленных фанатов. Для меня Common From Reality, как и в чем-то Cold Fact, это такая жемчужина американского движения сингер-санграйтер. Одна из лучших пластинок жанра, и она по сей день ждет своего открытия. Но, как мне кажется, даже несмотря на то, что э, э, о Сикста Родригесе все-таки вспомнили в 90-е годы, прежде всего благодаря его поклонникам э, в ЮАР, да, э, так получилось, что пластинка Cold Fact попала в ЮАР в начале 70-х годов и стала там абсолютно культовой. Пиратские копии этого альбома продавались сумасшедшими тиражами в сотни тысяч экземпляров. И как шутил один из фанатов, южноафриканских фанатов Сикста Родригеса, что обычно тогда в семьях было, должно было быть три пластинки. Bridge over troubled water Саймона и Гарфанкеля, Abbey Road Beatles и Cold Fact Родригеса. Знаете, мне бы очень хотелось поделиться с вами всем тем, что я увидел в потрясающем фильме, посвященном Сикста Родригесу. Фильм называется «Searching for Sugar Man». И... Но я не буду этого делать, потому что мне хочется, чтобы вы посмотрели этот фильм. Он есть в свободном доступе, по-моему, даже на канале YouTube. То есть даже не обязательно искать его где-то на платных стриминг-сервисах. И... Это фильм, он снят как детективная история, поэтому мне бы не хотелось за минуту рассказать и лишить вас этого удовольствия. Почему я обращаю ваше внимание на этот фильм? Во-первых, он стоит того, чтобы посмотреть. А Во-вторых, вы узнаете очень много интересных фактов о Родригесе и... А это не самый известный музыкант. И опять же, вы не найдете огромных статей о Родригесе в интернете по сей день. Их просто нету. Есть небольшие рецензии, есть небольшие биографические сводки. И самая главная причина, почему нужно посмотреть этот фильм, потому что то, что произошло с Родригесом, не смог бы придумать даже, наверное, сама... Самый талантливый писатель-фантаст. История настолько нереальная, настолько интересная, поэтому не буду говорить об этом фильме. Посмотрите. И так вот, возвращаясь, я вот уже забыл, о чем я говорил. Так вот, даже несмотря на популярность в ЮАР, на популярность в Австралии, в Новой Зеландии, и на то, что существует фильм «Searching for Sugar Man», я все равно считаю, что Родригес в будущем будет открыт поколением современных сингер-санграй, когда его музыку станут исполнять все, например, как, я не знаю, как музыку Ника Дрейка, да, который стал культовой личностью в, также в 90-е годы. Поэтому мне хотелось бы, что, чтобы моя программа 
также была таким малюсеньким вкладом в этом деле пропаганды. Хотя пропаганда плохой, плохое слово, наверное, в данном контексте. Просто мне хотелось бы, чтобы о Сикстер Родригесе узнало немного больше людей, чем о нем знают. Поэтому я решил записать эту программу. Все, мы слушаем Тхома It May Concern. Сикста Родригес. продолжаться не может. Авант и Богарт верили в Сикста Родригеса, любили его музыку, но когда деньги только тратятся, и ты ничего не получаешь взамен, 
Маленькие компи- компании не смогут э, терпеть это долго. Это какая-нибудь Columbia Records может себе позволить э, коммерчес- э, коммерчески неуспешных артистов, но очень талантливых. Э, просто потому, что есть огромное количество артистов, которые зарабатывают деньги для э, лейбла. И, лейб- и большие лейблы могут себе позволить эксперименты и благотворительность. Маленькие лейблы не могли себе позволить подобной, подобной деятельности благотворительной. Поэтому, к сожалению, контракт после очень скромных продаж двух пластинок Родригеса был расторжен. И тут мне бы снова хотелось вернуться к тому, по какой причине пластинки Родригеса не продавались. Мне почему-то кажется, что причина, кроме плохого промоушена, была в том, что вот этот чрезмерный социальный и политический активизм уничтожил музыку Родригес. Вы знаете, что я не люблю, когда музыка и политика смешиваются. Я считаю, что это абсолютно несовместимые вещи. И честно скажу вам, что только самые-самые популярные, самые известные музыканты могут себе спокойно позволить громкие политические заявления и при этом хорошие места в чартах альбомов и синглов. Я не знаю. Например, такие, как Джон Леннон. Но, с другой стороны, мы уже часто обсуждали Леннона в рок-программах на Old Fashioned Radio. И скажите честно, вам нравится политическая деятельность Джона Леннона? Мне нет. И я... Считаю, что если ты хочешь помочь людям, иди в политику. Становись активистом. Становись политиком национального масштаба. Не только городского или политиком масштаба одного штата. Тогда ты сможешь помочь людям. Если ты будешь писать песни, не знаю, маловероятно, что хотя бы одному человеку ты сможешь помочь в такой сложной какая политика, социальное равенство и многие-многие другие вопросы. Поэтому будем считать, что карьеру Сикста Родригеса уничтожили его слишком откровенные тексты о том, что происходило в Детройте и в целом в Америке в конце 60-х, начале 70-х годов. А мы слушаем еще одну потрясную балладу авторства Сикста Родригеса, и она называется «It started out so nice». Started out with butterflies on a velvet afternoon With flashing eyes and promises caught in hell too soon In a place called Ixia with its pumpkin oval moon It started out so nice Jeannie taught Orion See purple harmony While Koki hit secrets Into seashells And even the ocean laughed Beneath that celestial canopy Cause it started out so nice Thank you. 
with the dust of stars they intermingled to rock of Avon would only jingle marble money tunes as pale earthly circles swoon volume left bohemia a triangle for his thumb Questions fell, but no one stopped to listen. But eternity was just a dawn away, and the rest was sure to come. Leaves caught in winter's ice. Circus grounds of flower captains Prisms in the palm One way it happens The air was slow but calm The softly met Were slowly moving on Then all things in common Suddenly grew strange Now the wolves are chasing other rainbows Trying to find where the wind blows To empty corners past dusty memories Now in the third millennium The crowded madness came Crooked shadows roam through the nights The wizards overplay their names And after that the wars Never bothered to have summer reasons A game But it started out so nice It started out so nice We started out so nice Кстати, практически поп-песня. It started out so nice, мы ее только что послушали. И повторюсь, не согласен с мнением многих критиков и того же Стива Роланда, что материал второй пластинки менее сильный, нежели песни на альбоме Cold Fact 70-го года. Я считаю, что Coming from Reality, альбом, который мы слушаем сегодня, лучший лангплей Сикста Родригес. После расторжения карьер... контракта с Сасекс, Музыкальная карьера пошла на спад. Точнее, Сикста Родригес перестал играть для публики и перестал записываться. Увлекался антропологией и археологией, ходил в Уэйн Стейт Университет, работал разнорабочим на стройках, разрушал дома, строил дома. Я так понимаю, что Сикста Родригес умеет делать своими руками абсолютно все. И это хорошо показывается в фильме Searching for Sugar Man. Еще раз рекламирую это, э, этот документальный фильм, посвященный Сикста Родригесу. После своих двух лонгплеев Родригес записал еще несколько песен, снова совместно с Майком Федером. 
в Pampa Studios, что в Детройте, штат Мичиган. Мы их послушаем в конце в качестве бонусов. И сейчас постепенно приближаемся к завершению пластинки Coming from Reality. И сейчас послушаем предпоследнюю песню этого альбома Halfway Up the Stairs. I'm only halfway up the stairs, not up or down I'm only halfway up the stairs since you let me down So won't you tell me, tell me please what you're gonna do Cause you know I Сейчас я предлагаю послушать, как сказал Стив Роуланд в фильме Searching for Sugar Man, самую грустную песню в истории. Я не знаю, в чем-то он прав. Мне кажется, что это шедевр. Называется песня «Каос», и здесь грустный текст. Сикста Родригес вначале поет, что я потерял работу за две недели до Рождества. И говорил с Иисусом, но священник сказал, что... Ему нет до этого дела. Вот такое грустное На начало. Снова интересная, необычная аранжировка струнных. И слушаем эту потрясающую и очень грустную песню. Называется она «Газ». Before Christmas And 
And I talked to Jesus at the sewer And the Pope said it was none of his goddamn business While the rain drank champagne My Estonian archangel came and got me wasted Cause the sweetest kiss I ever got Is the one I've never tasted Oh, but they'll take Their bonus pay To Molly McDonald Neon lady Beauty's that which obeys Is bought or borrowed Cause my heart's become a crooked hotel Full of rumors But it's I who pays the rent For these fingered face are the tuners And I make 16 solid half-hour friendships Every evening Cause your queen of hearts who's half a stone and likes to laugh alone Is always threatening you with leaving But they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the sun of Mrs. Annie Johnson. They told me everybody's got to pay their dues And I explained that I had overpaid them So overdue I went to the company store And the clerk there said that they had just been invaded So I set sail in a teardrop And escape beneath the door sill Cause the smell of her perfume Echoes in my head still I see my people trying to drown the sun In weekends of whiskey sours Cause how many times can you wake up in this comic book And plant flowers 
А теперь более поздние и последние из известных мне записей Родригеса, сделанные в период 72 по 73 год. Can't get away. Слушаем. Street 
Бой, еще один отличный трек, и когда его слушаешь, понимаешь, как жалко, что Сикста Родригес больше не записывался с тех пор. Напоследок Сикста Родригес перепевает свой первый сингл 1967 года 
I'll Sleep Away. А мне остается напомнить, что... Меня зовут Артур Ямпольский. Это был сороковой выпуск программы Every Album Tells a Story. Он получился, наверное, таким чрезмерно эмоциональным, но музыкой навеяло, потому что, мне кажется, Сикста Родригес написал очень честные, очень эмоциональные песни, и они не могут вызывать какие-либо иные эмоции. Поэтому и моя программа также получилась. Эмоциональной. Мы отметили 50-летие второй студийной пластинки Сикста Родригеса, которая называется Coming from Reality. И перед тем, как послушать последнюю песню на сегодня, я хочу пожелать вам крепкого здоровья. Берегите себя, не забывайте про Patreon. Обязательно посмотрите фильм Searching for Sugar Man. И я надеюсь, что, может быть, хотя бы пару человек откроют для себя этого потрясающего сингер-санграйтера из Детройта благодаря этой программе, и это будет говорить о том, что я сделал ее не зря. Спасибо вам за внимание, встретимся на следующей неделе, будет новая группа, новый альбом, 41 выпуск рок-программы на Old Fashioned Radio. До свидания. girl that said no Then I'll tell who I want where to go And I'll forget about your lies and deceit And your attempts to be so discreet Maybe today symbols of success Then I pursue my own happiness And you can keep your clocks and routines Then I go mend all my shattered dreams Maybe today you want now I'm tired of lying and I'm sick of trying cause I'm losing who I really am and I'm not choosing to be like them
Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. 